0: et
1: elle Quelle réponse après le tir de missile qui a touché hier la Pologne. Tombée tout près de la frontière avec l'Ukraine, l'explosion a fait deux morts. Elle a surtout mis en alerte le monde entier car la Pologne est membre de l'OTAN et si le pays est visé c'est toute l'Alliance Atlantique qui est touchée. Une enquête est en cours depuis hier soir pour déterminer l'origine du tir et alors que la Russie était dans un premier temps pointée du doigt, il semble désormais, Valentin Boisset, qu'il s'agisse plutôt d'un tir ukrainien. Expliquez-nous. Oui, l'information vient
2: de la L'agence Associated Press, elle cite des responsables américains, le missile aurait été tiré par l'Ukraine pour dévier un engin russe. Il serait donc retombé côté polonais provoquant ce cratère au milieu d'une exploitation céréalière. Alors, si les yeux se sont tournés dans un premier temps vers la Russie, c'est qu'hier après-midi, l'Ukraine était touchée par une pluie de missiles russes, près d'une centaine. Certains visaient l'ouest du pays, donc pas très loin de la frontière polonaise, comme elles vivent. Et des dizaines de ces missiles ont été alors détruits par les systèmes ukrainiens. Et c'est cette manœuvre qui aurait donc provoqué la chute d'un engin côté polonais.
1: Dès cette nuit, les états unis et la France ont appelé à la prudence, redoutant une escalade dans le conflit. Que peut-il se passer à présent Eh bien, si l'information est vérifiée, cela signifie que ce n'est pas une attaque
2: intentionnelle contre un pays de l'OTAN. On bascule dans ce qu'on appelle des victimes collatérales d'une guerre, ce qui veut dire que le scénario de l'escalade militaire s'éloigne, comme l'explique le général Vincent Desportes ce matin.
3: Quand on détruit un missile en vol, on ne sait jamais où vont retomber les débris du missile attaquant et du missile attaqué. Aucun pays ne viendra condamner l'Ukraine. En revanche, la Russie va critiquer l'instrumentalisation de cet événement par l'Ukraine.
2: Donc on comprend donc mieux la prudence des dirigeants de l'OTAN ce matin. Une réunion
1: d'urgence aura tout de même lieu tout à l'heure. Merci Valentin. La guerre en Ukraine qui aura littéralement éclipsé tous les autres sujets à Bali, au sommet du G20, où l'on va rejoindre notre envoyé spécial Bénédicte Tassar. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Le communiqué final vient d'être rendu public. La plupart des membres du G20 condamnent fermement la guerre en Ukraine, voilà pour les mots choisis un communiqué, et c'est assez surprenant, signé notamment par la Russie, Bénédicte
0: oui, c'est un communiqué qui s'assume en bloc, donc les Russes assument le terme de guerre. « Moscou avait une alternative », explique un diplomate français. Soit elle s'isolait sur le banc des accusés en ne signant pas, soit elle acceptait ce langage assez difficile pour la Russie. Alors le choix des termes a été déterminant. Ce n'est pas « le G20 condamne la guerre », mais la plupart des membres du G20 ont condamné fermement la guerre en Ukraine. Tous se sont accordés aussi sur le fait que le conflit sape l'économie mondiale. Les 20 soulignent également que l'usage ou la menace d'utiliser des armes nucléaires est inadmissible. Ce n'était pas gagné de sortir ce document de 16 pages. Il a fallu 5 jours et 5 nuits soupir un négociateur. On est allé au bout du bout. Les Occidentaux ont fait bouger les plus neutres. Les Indonésiens, les Brésiliens, les Indiens. Et ils ont obtenu que les Chinois acquiescent eux aussi. Ce n'est pas rien.
1: Merci Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL à Bali en Indonésie.